0: Hoy quería tocar una secuencia de cosas que comienzan por esa percepción que nosotros tenemos, algunos, no todos, pero muchos, de que es preferible tener la razón que tener paz. Eh, y cuando nosotros nos enfocamos en eso, Sergio, hemos perdido, la verdad, el objetivo de que nos llevó a debatir. Eh, siempre si nosotros tenemos claro, bueno, ¿cuál es la razón por la que yo voy a tener esta discusión o esta negociación? Y cuando nosotros tenemos claro cuál es la razón de ese objetivo, empezamos a hablar si será que queremos paz o queremos la victoria, que es muy diferente que luchar y luchar por demostrar tener la razón. Fíjate que cuando la gente se concentra en decir, yo le voy a demostrar a alguien que yo tengo la razón, o le voy a demostrar a él que tengo la razón, o a ella que tengo la razón, o estás en un trabajo o en un emprendimiento y alguien no te quiere dar financiamiento y tú dices, yo le voy a demostrar a esa persona que yo estaba en lo cierto y que yo tenía razón cuando le dije lo que le dije. Perdemos la perspectiva de cuál es el objetivo de generar ese debate. Es un objetivo productivo, es un objetivo que me va a llevar a la victoria de lo que yo quiero lograr o simplemente es, yo perdí el propósito real de esa discusión y estoy en una lucha por lograr la razón. ¿Qué es lo que me cambia entre yo tener claro mi objetivo y simplemente que me den la razón? El orgullo, el ego se hacen protagonistas de la situación que estamos viviendo. Yo tuve la, la oportunidad agradecida estoy, de participar en el curso de negociaciones de Harvard. Y una de las cosas que aprendimos ahí, Sergio, que no, cuando no se te dan las condiciones de la negociación, no es una pérdida. No perdiste esa negociación, no perdiste un capital. Ganaste la oportunidad de seguir adelante con un proyecto de vida, un proyecto empresarial o un proyecto profesional, y simple y llanamente eso que querías lograr, no estaba en el momento correcto o no estaba sentado con las personas correctas. Y en ese momento, cuando yo entiendo eso y digo, ok, ¿qué debo escuchar yo aquí? Porque no, en las negociaciones y en querer obtener algo, siempre participa más de una persona. Entonces yo tengo que tener claro mi objetivo, pero también tengo que tener la capacidad de escuchar cuál es el, el interés del otro que está sentado en la mesa o que, con el que yo quiero negociar.
1: Te consulto, Rita, ¿qué, qué, ¿cuál es, el, digamos, la reacción normal cuando una persona está en estos procesos de negociación o está buscando lograr algo en particular y pierde? ¿Normalmente se siente derrotado?
0: Sí, claro, claro, tú sientes, oye, no, no lo logré, no, este, no. o me voy a empeñar en hacer algo que a lo mejor no va a tener el resultado ni la consecuencia que tú querías. Y te sientes mal. ¿Pero por qué te sientes mal, Sergio? Porque no tenías claro el objetivo que querías debatir. Cuando uno analiza todas esas cosas tiene que poner en la mesa no solo nuestra paz sino el bienestar psicológico y emocional que tiene lo que vas a lograr realmente. O a veces logramos cosas y no, lo que destapamos es la cajita de Pandora. Gané, pero entonces gané en esta oportunidad y generé un conflicto mayor porque no tuve la capacidad de establecer qué era lo que yo quería conseguir.
1: Claro, claro.
0: Entonces, sacrifiquemos algunas cosas
1: Ajá.
0: para ganar otras.
1: Ok. Muchas veces, Rita, y yo pienso esto, ¿no? Porque esto que estaba comentando Rita puede aplicarse para un para un emprendimiento, para una empresa, para incluso para un trabajo en particular, pero también para tu propia vida. Eh, pero muchas veces, a mí me llamaba mucho la atención cuando tú decías que efectivamente a veces hay que esperar, hay que saber perder, para o mejor dicho, hay que perder, creo yo, para saber ganar.
0: Eso es correcto. Fíjate. Eh, sé selectivo en tus batallas y piensa, ¿qué quiero yo obtener aquí? Yo, yo voy a conseguir paz y bienestar, si yo logro esta negociación o le entro a palos a esta persona no. o a, a esta compañía, ¿qué voy a lograr yo? Porque como tú dices, esto aplica para mis decisiones personales y mis negociaciones personales, aplica para mi vida profesional. Ya es que nosotros terminamos relaciones profesionales y hay gente que se embarca en un proceso de discusión, de demanda, ¿qué quieres lograr de allí? Realmente. Cerraste un ciclo, vas a comenzar otro, comiénzalo con buenas energías, comiénzala con, oh, con actitud de, de ganador y victorioso. Entonces, cuando yo le digo a la gente, no pelees por pelear, ¿qué queremos lograr aquí? Y siempre en las negociaciones debes pararte de la mesa teniendo la, la sensación de que el perdedor y el ganador, los dos triunfaron. Eso es cuando tú llevas una negociación... Este, con todos los, los parámetros y, y sin, sin emocional, emocionalidad y sin orgullo. Uh -huh. Porque si yo me siento es que yo voy a ganar esto en un ¿Qué qué,
1: qué ¿Qué recomendaciones le darías a esos que eh, cuando pierdes te sientes, como yo decía antes, derrotado y sientes que ya, bueno, ya perdiste y no hay nada que hacer? ¿Qué recomendación le harías?
0: Bueno, pues que muchas veces perder es ganar. Claro. Y en el momento no te das cuenta, Sergio, en el momento no te das cuenta, pero a lo que miras hacia atrás dicen, wow, lo que me quité de encima. Uh -huh. Entonces, a si veces uno quiere establecer relaciones personales con alguien que desde un principio tú sabes, mira, hay, hay una cantidad de cosas que yo sé que no van a funcionar, pero de necio yo sigo y sigo y sigo. Y eso me llega a lo otro que yo comentaba en las historias cuando hablaba de nuestra conversación, y es que la terquedad es mala con celera.
1: sí. Sí. ¿Y
0: quién es la persona terca? ¿Qué es una persona terca? Una persona que impone su voluntad, no importa lo que esté pasando su alrededor. Si sufren de sordera y ceguera, pero grave. Mm -hmm. Y dicen, no, por aquí vamos y por aquí vamos, y no importa, y ustedes van a ver, y esto es lo que va a pasar, y no importa, yo insisto, porque esta es la vía. Y cuando, fíjate que la terquedad es inclusive una patología.
1: Sí.
0: Entonces, si tú eres terco y estás en una mesa de negociación, tu ceguera y tu sordera uh -huh. no te permiten escucharte ni a ti mismo ni a los que están a tu alrededor. Entonces, como yo digo a muchos de mis clientes, cuando han tenido que soltar algo, este, se empeñan a veces en productos que ellos están enamorados del producto, tú y yo lo hemos conversado antes, pero no hay el mercado. Y digo, suelta, mira, esto se ve precioso, tiene el color adecuado. Oye, pero es, es
1: que es difícil, Rita, cuando no, tú eres, es difícil. quieres algo y estás empeñado en lo tuyo, dice, y es lo que tú ves o con lo que tú sueñas, y de pronto te tiran esa, no sé, como un balde de agua fría y tú no lo quieres recibir. Es que, es que yo creo que también para, para poder aceptar que perdiste, hay, tiene que ser tiene que uno ser muy sabio, me explico.
0: Y todos somos sabios, Sergio. Eh. Mm -hmm. Créeme, mira, como dijimos en el programa pasado, somos criaturas perfectas Ahora, mm -hmm. nuestro diálogo interno está escuchando lo que no es Y cosas así nos hacen creer que estamos fallos, ¿verdad? Sí. Pero no estamos fallos, somos perfectos todos Y todos tenemos las mismas capacidades, las mismas oportunidades Pero la humildad de uno entender, y fíjate que no se confunda, que esto no quiere decir Ajá. que uno no persista ni insista por un sueño que quiere lograr. Pero en ese camino, en ese camino de lograr lo que quieres, te vas a conseguir obstáculos, te vas a conseguir gente que está viendo lo que tú no estás viendo. Y lo que quiere decir que lo que hoy te parece bueno, a lo mejor es mejorable uh -huh. para un mercado que tú no estás viendo. Y fíjate, si ponemos un ejemplo claro, que, que lo, lo estuvo muy sonado hace semanas atrás, que es el caso de Netflix, ¿verdad? Ajá. Ese es un, un servicio exitosísimo, con una innovación extraordinaria, vio y se antepuso a lo que venía, que era la televisión o la programación on demand, que nosotros queríamos ver cuando quisiéramos, a la hora que quisiéramos, y donde quisiéramos perfecto, eso estuvo brillante ellos los zapatearon de muchas partes hasta que se sentaron donde se tenían que sentar con el objetivo claro y un proceso de negociación ok, estaban acá pero eso no se detiene ahí, claro. porque lo que tienen que saber mis amigos emprendedores que se conectan, la competencia te monitorea y quiere comer de tu torta entonces si tú eres terco si tú lo que andas es queriendo tener la razón, le quitas el estetocopio al mercado y no te das cuenta de lo que está pasando, Sergio. Entonces la humildad y la capacidad de escuchar nos ayudan muchísimo a llevar estos procesos de negociación y de crecimiento personal, profesional y empresarial de una manera más inteligente.